0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de dinámica de movimiento circular. Tenemos un péndulo que se ha construido uniendo una masa M a una cuerda de masa despreciable y longitud L. Se pone en movimiento la masa de tal forma que recorre la circunferencia mostrada en la figura nos preguntan cuál debe ser la velocidad de la masa si el ángulo que forma con la vertical es tecta y también cuál es la tensión de la cuerda. Nos dicen además que expresemos los resultados en función de ML y ese ángulo tecta. Para resolver este problema lo que tenemos que aplicar es las leyes de Newton aplicadas al movimiento circular. Las leyes de Newton en general nos dicen que si sobre un sistema hay una fuerza resultante, pues esa masa se va a mover con una aceleración A determinada. En el caso que tenemos ahora, del péndulo que tenemos aquí, que es un péndulo cónico que forma un cono conforme empieza a moverse, el objeto se mueve con una velocidad constante a lo largo de esta circunferencia, con lo cual la aceleración tangencial va a ser igual a cero. Y la única aceleración que va a aparecer en todo el sistema es la aceleración normal. y La aceleración normal, si recordamos, es una aceleración que va en la dirección del radio. Lo que podemos hacer a continuación es dibujar las fuerzas que hay sobre esta masa M. Vamos a tener el peso y vamos a tener también la tensión T debido a que está unida a una cuerda. Como podemos ver, la aceleración estaría en el eje radial, el peso estaría en un eje vertical y la tensión estaría en ninguno de estos dos, en un eje, como si dijéramos, oblicuo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer el, la tensión en su componente radial y en su componente vertical. Si lo descomponemos, a esta podemos llamarla T sub i, y por ejemplo, a la que aparece en la componente radial, la podemos llamar T sub x. De tal manera que podemos descomponer ahora los vectores, el peso va a tener solo componente en el eje y, de tal manera que tendríamos que en el eje y... La tensión t sub i menos el peso pues va a ser igual a cero. ¿Por qué va a ser igual a cero? Porque el objeto nunca va a realizar un movimiento en este eje. De tal manera que la aceleración del sistema en, en este eje va a ser igual a cero. Podemos hacer exactamente lo mismo para el x. Si lo hacemos para el x tendríamos que la tensión t sub x es la única, la única fuerza que hay en ese eje. Y ¿a quién va a ser igual? Pues esa tensión T su x es la responsable de ese movimiento circular. Es lo que conocemos normalmente como fuerza centrípeta y la fuerza centrípeta no es otra cosa que el producto de la masa por la aceleración normal. La aceleración normal se puede escribir en términos de velocidad como la masa por la velocidad al cuadrado partido del radio. Si volvemos a la ecuación de, de antes, pues también podremos despejar y ver que la tensión T sub i necesariamente vuelve a ser igual al producto m por g. ¿Cómo calculamos las componente y y la componente x de la tensión? Pues de nuevo podemos volver a este dibujo y podemos comprobar que este ángulo de valor tecta es exactamente el mismo ángulo que el que tendríamos aquí. De tal manera que la componente x de la tensión, no va a ser más que el módulo de la tensión, multiplicado por el seno del ángulo tecta. Y para T sub i, pues exactamente lo mismo, pero en vez del seno, pues será el coseno. Una vez que tenemos estas relaciones claras, podemos sustituirlas en las dos ecuaciones que nos da la ley de Newton, y si sustituimos en la primera de todas, pues tendríamos que la tensión por el coseno, pongo aquí un i para acordarnos de que estamos en ese eje, va a ser igual a la masa por la gravedad. De tal manera que de aquí podemos despejar ya directamente que la tensión es igual a m por g partido el coseno del ángulo. Y ya tendríamos el segundo resultado, la tensión en función de m y del ángulo, y de una constante que es la constante de la gravedad. Volviendo al eje x, pues tendríamos, si sustituimos en bt su x, el producto de T por el seno del ángulo, tendríamos T seno del ángulo, eso tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido del radio. Podemos sustituir la tensión que hemos obtenido para la ecuación Y en esta ecuación para X y tendríamos que M por G partido el coseno del ángulo multiplicado por el seno del ángulo pues va a ser igual a la masa por V al cuadrado partido del radio. En esta ecuación pues las masas se van porque la tenemos en los dos lados y aparece el cociente del seno partido del coseno, que como todos sabemos pues es la tangente del ángulo. De tal manera que nos aparece que la tangente del ángulo multiplicado por la gravedad va a ser igual a v al cuadrado partido por r. Lo que nos piden es cuál es la velocidad, con lo cual si despejamos la velocidad... Pues tenemos que V al cuadrado no es más que R por G por la tangente del la... 1. Bien, nos dicen que el resultado lo escribamos en función de ML y el ángulo tecta, no del radio R. ¿Qué relación tiene el radio R con L y el ángulo tecta? Bien, pues aquí, si lo dibujamos de nuevo, tendríamos el radio en la parte de aquí abajo, esto sería la longitud de la cuerda y esto el ángulo tecta. Esto es un triángulo rectángulo con el, con el ángulo de 90 grados en este lado, y fácilmente se puede ver que el radio se puede escribir como L multiplicado el seno del ángulo. Si cogemos esta R la sustituimos aquí, pues podemos llegar al resultado final, y es que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de R, perdón, de L por g, por el seno del ángulo, por la tangente del ángulo. Bien, Este sería el resultado final, y uno siempre puede comprobar dimensionalmente si es correcto. Recordemos que esto tiene dimensiones de aceleración, l por t a la menos 2. Si lo multiplico por l que tiene dimensiones de longitud, tendría l al cuadrado por t a la menos 2, y si hago la raíz cuadrada me quedaría como l por t a la menos 1 que son dimensiones de velocidad. El seno y la tangente de un ángulo son adimensionales, con lo cual no contribuyen a las dimensiones de v. Con esto pues, tendríamos resuelto nuestro problema.